0: Palad Podcast. Sami Sykkö. Saat nyt tullut rohkeasti tänne Paladin tilaisuuteen. Kuinka me sua nyt tituleerataan? No, te voitte
1: esitellä minut vaikka työelämäprofessori Sami Sykkönä. Se sopii oikein hyvin. Ja voitte Oi. jättää sen sukunimen sitten pois, jos se on liian virallista. Tiedätkö mikä on työelämäprofessorin ja profess- akateemisen professorin ero?
0: Työelämä. <laughs> niin, kyllä, hyvä vastaus. Hyvä vastaus,
1: koska, koska toki akateemisessa maailmassakin on työelämä, mutta et siellä on niin nämä akateemiset saavutukset ja tehdään tutkimusta ja edetään akateemisella uralla. Sen sijaan työelämäprofessorit otetaan yritysmaailmasta tai, tai yliopiston ulkopuolelta ja sitten kutsutaan tähän tehtävään. Ja sillä tavalla olen päätynyt LUT-yliopistoon
0: Joo. Eli sulla on kokemusta siitä, mistä sinä puhut.
1: Nimenomaan, mutta Aivan. sitten se, mistä mä puhun, niin sehän riippuu aina siitä, mistä halutaan puhua ja mistä me halutaan tänään puhua.
0: Muotoilusta, kalustesuunnittelusta, sisustussuunnittelusta, Arvoista. arvopohjaisesta, sellaisesta.
1: Tämä on todella haaste, koska tuota, kun he ottivat yhteyttä ja kysyivät, että tulenko puhumaan arvopohjaisesta muotoilusta, niin... Piti ihan miettiä, että mitä se tarkoittaa ja meninkin sit Googleen etsimään, että mitä se tarkoittaa ja sieltä ei löytynyt mitään. Että ainoastaan niin arvopohjaisella muotoilulla viitattiin aina siihen, että kuinka tuoda arvoa niin kuin yritykselle, että kuinka se rahamäärä niin kuin mm. kasvaa. Sitten mä päättelin, että nyt kuopiolaiset me eivät ehkä tarkoita sitä, koska heillä on myös tämä empaattinen muotoilu, mutta se varmaan selviää nyt tänään aamun aikana, että mm. mitä sitten tarkoitetaan. Joo. Miksi me halutaan puhua tänä aamuna arvopohjaisuudesta?
0: Mm. Miksi on
1: teille tärkeää? No,
2: tämä liittyy just siihen, että minkälainen jälki me halutaan jättää maailmaan. Ja me mietittiin sitä pitkäänkin, että kun puhutaan paljon ää, tämmöisistä arvoista, kun ää, ekologisuus ja kestävä kehitys ja tämmöisistä, mutta että ne on aina semmoisia yksittäisiä sirpaleita sieltä sun täältä. Ja me, me haluttiin niinku miettiä sitä. Sitä, tai ollaan mietitty tämä koko meidän suunnittelufilosofia sillä tavalla, että se on semmoinen kokonaisuus, että me, me halutaan niin vaikuttaa tähän maailmaan positiivisesti. Ja sitä kautta me, me, meillä synty sitten tämmöinen empaattinen jalanjälki-termi, joka kuvastaa oikeastaan kaikkea sitä ajattelua, mikä meidän työn taustalla on. Eli se, mm, se kokoa kaiken sen, mitä, miten me ajatellaan tästä maailmasta ja miten me voimme tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Siihen tämä perustuu koko...
1: No mähän oon täällä keskustelmassa, mä en ole mm. haastattelemassa, niin. kyllä kun mä seison tässä välissä, niin jotenkin olo, että mä, mä oon tässä vähän niin kuin residenttipaneelissa ja mulla on kaksi ehdokasta tässä ja he avautuvat nyt näistä, näistä tärkeistä asioista, niin Tuli vaan mieleen se, että, että, tota, että musta, nämä on niin tosi hienot teemat, sekä empaattinen jalanjälki että arvopohjainen suunnittelu, mm. ja tota, niin herättää paljon ajatuksia. Ja nyt sanoit, että, että se, niin teidän koko suunnittelu perustuu ja pohjautuu näihin kahteen, äh, tai ne on ainakin vaikuttamassa mm. niihin. Mm. Niin, tota, niin mehän ollaan siis Biorexin elokuvateatterissa täällä Triplassa, kauppakeskus Triplassa, ja te olette suunnitelleet tämän elokuvateatterin ja itse asiassa tosi monta muutakin Biorexia ympäri Suomen. Niin miten niissä näkyy teidän empaattinen jalanjälki ja sitten se arvopohjainen suunnittelu?
0: Hmm. No, mehän suunnitellaan kaikki ja me empatisoidaan itsemme käyttäjiksi. Leffoissa käynti on vapaa-aikaa, että ihmiset jaksaa arkea ja, ja pärjää eläm- niin kuin ka- kaiken sen kautta ajatella, että, että löydetään semmosi paikkoja, pystytään tekemään sellaisia paikkoja, missä ihmiset viihtyy, että niiden elämä on parempi palaa. Palaa palalta parempia kohtaamispaikkoja. Elokuvateatterit on ihan huikain tärkeitä kohtaamispaikkoja, missä ihmiset voi tulla, tavata toisiaan, nauraa, nauttia sitä arjen kanssa elämistä. Niin se, se on kaikesta se. Me ajatellaan, ja mehän niinku ajatellaan empaattisesti silleen, että me ajatellaan ne kävijät, asiakkaat, sitten me ajatellaan henkilökunta, että henkilökunta viihtyy, että siivojat voi täällä helposti operoida. Niinku asetutaan aina eri, eri rooleihin. Vähän sille, niin kuin teatterissa ihmiset asettuu, tai elokuvissa ne asettuu eri rooleihin ja sen empatian kautta pitää ajatella sitä kaikkea.
2: Ja kyllä niin kuin missä tahansa tilassa, niin varsinkin täällä elokuvateatterissa, kun täällä käy kaikki, periaatteessa kaiken, kaiken ikäiset ja kaiken, kaikista sosiaaliryhmistä olevat ihmiset, niin me halutaan ainakin tehdä elokuvateatterista myös vähän niin kuin sitä arjen yläpuolelle, semmoisen perusharmoiden yläpuolelle nousevaa kokemusta, kokemusta jo siitä, että kun sä tuut leffateatteriin ja, ja se tila vielä luo semmoiset puitteet, että sä, sä voit kokea, että nyt kannatti tulla leffaan eikä jää sinne kotisohvalle kattoon sitten telkkaria, niin silloin tämä tää on nyt osa sitä, että Tehdään tästä maailmasta parempi paikka, koska ihmiset kokee sen tilan ä, positiivisesti ja saavat semmoisen hyvän mielen siitä. Ja silloin ihmiset voi paremmin. Ja tämä on oikeastaan nyt tosi tärkeä osa sitä meidän suunnittelun niin kuin, syytä, miksi me tehdään tätä.
0: Hmm. Niin, ehkä noi, niin esimerkiksi toi Tuma-kaluste on löytänyt sen takia myös leffateattereihin. viureksi. leffateattereista kaikesta löytyy tuota sarjaa, koska siitä löytyy se istuinpaikka jokaiselle. Ja se on sitä, sitä All shapes and Sizes jokaiselle koolle omaa istumapaikkaa. Se, niin me pyritään se hakemaan niin kuin ka- kaikkeen erilaisille
1: ihmisille. hän Suomessa on varmaan ajateltu muotoilusta, että se ratkaisee ongelmia, ja, ja tota, mietitään sitä käytännöllisyyttä, ja form follows function, mm. ja näin. Ja ehkä sitä, niin kuin sitä niin tunnelmia ei ole niin mietittykään. Mm. Mut nyt me seistään siis tässä Biorexin salissa, ja tota, täällä on niin kuin tummat penkit, tumma lattia, mutta sitten pistää silmään, että takana on puuseinä, puu mm. puurimoista tai laudoista tehty seinä ja sitten sivuilla, molemmilla sivuilla on valtavat niin valoteokset, jotka on tuollaisia ruudukkoja. Niin miten nämä teidän niin silloin siinä suunnittelussa, niin miten, miksi ne on mukana tässä, mm. tässä tilassa ja miten ne tuo sitä niin empatiaa tai, tai sitä puolta mm. tänne mm. Elokuva, elokuvassa käviään kokemukseen mm. tai elämykseen?
0: Haluatko no, sen...
1: Joo, tämä liittyy nyt siihen
2: tilan elämykseen, eli kun tullaan saliin, niin on hienoa, että ihminen kokee sen tilan positiivisesti. ja sit, Just näillä niin materiaaleilla ja valolla ja, ja, ja sitten sillä visuaalisuudella voidaan aikaan saada se juhlavuus ja se semmoinen niin arjen yläpuolelle asettuminen ja, ja sitten toki näillä kaikilla Rakenteella on myös se akustinen merkitys, eli täällä pitää olla sitä vaimentavaa ja heijastavaa pintaa, mutta että tehdään tämä tekninen puoli kauniiksi. Vähän vähän niin kuin taiteen kautta lähestytään myös tätä asiaa, että, että se arkinen asia voi olla myös kaunista ja
1: epätavanomaista. Silloin aikanaan, kun elokuvateattereita alkoi tulla, niin nehän oli suuremmoisia tällaisia, niin kuin, niitä kutsuttiin kinopalatseiksi ja, mm. ja elokuvapalatseiksi. Ja, ja tota, niihin satsattiin paljon, ne, ne oli hienoja ne sisustukset. Ja jos ajattelee vaikka ensimmäistä bioreksia Helsingissä, niin sehän on suuremmoista arkkitehtuuria sisustusta, ja sisustusta. Ja on paikkoja, on elokuvateattereita, mä muistan, niissä on kattomaalauksia mm. ja on niin vaikka mm. mitä. Mutta sitten myöhemmin tuli se tehokkuusajattelu ja, mm. ja, tota, ja sale, saleista on pitänyt tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja, ja vaan ehkä sitä toimivuutta on ajateltu ja sitä mm. rahantekoa. Niin kuinka te olette saaneet sitten asiakkaalta niin kuin, rahat siihen, että saattekin tehdä vähän toisenlaista suunnittelua? Ja sitten vielä, että olette saaneet jatkaa sitä, mm. koska se on niin kuin mm. levinnyt ympäri Suomen nämä mm. teatterit.
0: No me tultiin just siinä vaiheessa tähän, kun kaikki alkoi olla sitä mustaa laatikkoa, niin Biurex... Eka leffateatteri Kajaaniin ja siitä tehtiin todella juhlava siitä. Mm-hmm. Ja siellä on äh, veistos, me tehtiin polttamalla puuveistos, siellä edelleen on ja penkki siihen ja se, te, se tehtiin ihan todella niin kuin, hienoksi. Ja meillä oli lähtökohta se, että siitä tulee niin kuin, samankaltainen niin kuin, teatterissa käynti, että sinne mennään niin kuin, arjen yläpuolelle elokuviin. Et silloin lähettiin mustat laatikot purkaa. Ja me, ollaan si- me ollaan Biurexin vanhimmat työntekijät. Me ollaan pysytty tässä, tässä niinku messissä mukana ja ollaan mm. se heidän brändi, brändi niinku rakennettu. Se oli heidän kanssaan ja se oli, to- niin. mm. oli bronsi mm. sininen pronssi oli ne lähtökohat ja se on niinku edelleen täällä. Että se on ollut ihan mieletön, mieletön matka ja on pystytty niin kuin heidän kanssaan sit näitä kalusten ma- maailmaa kanssa niin kuin kehittää ja jatkaan niin julkisissa tiloissa. Heillä on sitten niin kuin meidän kalusteet kaikki käyttäneet, kaikki ihan läpeensä.
2: Ja se se ja ihan alku siellä, siellä Kajaanissa, niin silloinhan oli Marko Röri ja Ilkka Matila, jotka perustivat täällä Biurex sinemasin. Ja, ja silloin se meidän kaikkien yhteinen henkinen idea tästä, että minkälaista leffateatteria me halutaan tehdä, oli se juhlava ja esimerkkinä oli Helsingin Biurex. Hmm. Eli me ollaan erään tavalla palaattu takaisin sitten niin kuin sinne alkujuurille, että me ollaan nyt täällä Helsingissä. Ja tuota, itse asiassa ollaan myös mukana tuossa äh, kulttuurikasarmissa, joka sinne tuleekin sitten siihen. Lasipalatsin, Biurexin yhteyteen. Mutta joka tapauksessa nyt nykyisen Biurexin kanssa ollaan sitten viety aina eri, eri paikkakunnille, sinne paikkakunnalle sopivaa konseptia. Ja, ja, mutta se ydinajatukset siellä, se juhlavuus, sinisyys, ää, bronssi, hopea, ne on, ne on säilyneet koko ajan ja se erään tavalla elävä prosessi, se kehittyy koko ajan, mutta siksi jokainen sali tai jokainen leffateatteri eri paikkakunnilla on pikkasen
1: erilainen. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta kerronpa kuitenkin erästä tuulisesta talvisesta illasta viime, viime talvena Seinäjoella. Tuota niin, niin, vai olisiko se ollut kuitenkin syksyä? Mutta siis hirveät, mä muistan, että oli hirveä tuuli ja Seinäjoen kadut, jos te olette siihen liikkunut, ne on aika sellaista avarat ja, ja ikään kuin, niin kuin sitä taistelua riittää, että pääsee eteenpäin. Mun, kesku, mun hotelli oli siinä keskustassa, mutta mä ajattelin, että mä lähden kuitenkin illalla vähän kävelemään. Ja sit mä tulin semmoiseen kulmaan, mä katsoin, että mikä tämä paikka on, että niinku siinä oli iso ikkunat ja siellä näkyi siis semmonen aula ja siellä oli tämmösiä niinku isoja portaita tavallaan sellaisia ja niillä pystyi istumaan ja sit oli just kultaa ja sinistä mä en muista, mut sen kulma mä muistan ja sit mä menin sisään ja se oli siis elokuvateatteri ja mm. se oli tämä nimenomaan tämä teidän sisustama elokuvateatteri, nyt kävi tänä aamuna ilmi ja tota Mä, olin menossa sinne. mä ajattelin, että mä menen tänne elokuviin vaan siksi, kun tää teatteri on niin hieno. Mm. Ja myös siksi, että mulla ei ole mitään muuta tekemistä, koska siihen ei ole, kaikki oli kiinni. Mm. Mutta, tota, mutta, mutta sitten mä kysyin tota kassolta, että mitä he suosittelee, mitä niin. he elokuvaa. Ja ei kerta löytynyt sitä elokuvaa sinä iltana, <laughs> mitä he niinku pystyvät vilpittömästi suosittelemaan. Mutta mä jäin silti istuskeleesti sinne aulaan hetkiksi niin. aikaa, mm. siitä. Ja se on jäänyt mulle mieleen siitä, että, että pienelläkin paikkakunnalla, jos todella ei ollut hirveästi muuta tekemistä, niin alkuun teatteri voi tuoda niin kuin ihmiselle mm. semmosen vähän ylevän tunteen. Vau, että, wow, että, että mä, niin kuin on joku paikka, mihin mä haluan mennä ja se kutsuu mua mm. luokseen. Kyllä.
0: No siinä meillä oli kyllä hyvin vahvasti kaupunkiolohuoneen tekeminen mm. Seinä-jokilaisille. Ja siinä niin kuin on onnistuttu ihan todella hyvin, että se, se on niin hui, huikeisille, hienoja ottanut sen tosi. Hyvin vastaan, mutta se on niin kuin, parhaimmillaan se on, onnistuu silleen, että siitä tulee semmoinen kohtaamispaikkoja, joka auttaa sit sitä sosiaalisessa elämässä pärjäämistä.
1: No Jaana, sä mainitsit jo tuossa äsken, oliko tämä Tuma vai Solu? Kumpi Tuma. Tuma-niminen Tuma istuin. Niin tota, teille, jotka ette ole tuttuja tämän Tuman kanssa, että vielä ole sitä, niin siinä on siis semmoinen idea, että, että se, on niin kuin, se ei ole symmetrinen mitenkään. Ja siinä on siis kohtia, jossa voi istua pidempi ihminen. Se on niin kuin pidemmille jaloille sopiva. Ja sitten on hyvin lyhyille ihmisille, joilla on ollut lyhyet jalat, niin niillekin löytyy omat paikat. Ja näitä on just teillä, oloissa ja sitten sairaaloissa esimerkiksi. Ja Jaana kertoi, että siinä on se, että, 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 että että ei istua, jos joku iskiisi vieressä, niin se ei suoraan sun korvaan tai kasvoihin, vaan että tuossa kun istuu, niin se tavallaan ne. Siinä ei ole niin kulmia sinänsä, niin se näkymä on aina vähän toisenlainen kuin perinteisessä sohvassa. Et siinäkin on mietitty sitä niin kuin mm. tunnetta, joka mm. tulee, kun istuu ihmiset sairaan vieressä mm. tuota odottu Me. Mm. Erityisesti muistamme hyvin korona-aikaan ja mm. pandemia-aikaan, että ei ollut hirveän kiva istuskella siellä aulassa ja miettiä, että jos mulle ei ole sitä nyt, niin kyllä se kohta on. Mm. Mm. Kyllä. Mutta mennäänkö me Näin, Näin, nämä niin, näihin teillä valmistelut kysymyksiin? Joo,
0: mennään vaan. Tämä arvopohjainen, arvopohjainen suunnittelu, miten, miten, sä, niinku, miten sä ajattelet, että sä oot tätä muotoilun kenttää ja trendejä ja tämmöisiä, niin on, onko se sellainen, ollaanko me niinku oikeilla? Jalanjäljellä. En mä tiedä olla, jos me ei olla oikealla jäljellä. Me kumminkin niitä jalanjälkiä, empaattisesti jalanjälkeä jatketaan ja arvopohjaisesti ajatellaan. Meille on tärkeää, että meidän kaikki kalusteet tehään siellä, missä me ollaan, että matkat on lyhyet, että kuljetuksiin ei tarvitse käyttää paljon aikaa, että me tunnetaan kaikki ne tekijät, jotka tekee näitä meidän kalusteita. Me ollaan niin kuin ystäviinä meidän pikkujouluissa ja pystytään keskustelemaan ja pohtimaan asioita, viemään niitä asioita yhdessä eteenpäin. Me käytetään Rescue-materiaaleja sitten me ajatellaan, että, että kun Savonkinojen leffateatteriin, jotka me ollaan myös suunniteltu, niin menee perhe, niin siitä löytyy isälle, äitille ja lapselle se. Että kaikille löytyy se oma. Että kun tuo
1: istuin on siis kolme osana ja siinä on siis kolme eri tasoa, niin siihen voi istua pienempikin niin, väkiä ja isompikin väkiä. silleen
0: tavallaan se, se ajatusmalli silleen niin empaattinen lähtökohta ja arvo, tuollaisista arvopohjista, niin onko se sitä, mitä niin on tulossa, miten sitä ajatellaan tällä hetkellä?
1: No just näin. Mä otan esimerkin. Tuota, tässä ennen kuin tämä meidän keskustelu alkoi, niin te esittelitte teidän uuden rokoko joka hmm. kuuluu teidän tähän art mallistoon Ja tota, nämä on siis, ää, jos mä ymmärsin oikein, niin kuntosaleista löytyneitä seinälevyjä, joissa on ollut kiinni laitteita. Ja nyt te olette sitten hionnut niistä tällaisia niin todella hienoja kalusteita, jotka voi olla pöytiä tai sitten ne voi olla istuimia. Ja tota, jos mä ajattelen, että tää, tätä ideaa olisi esitelty 30 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten, niin varmaan moni olisi ajatellut, että herra aikaa, että ne käyttää tuollaista niin paskamateriaalia. Eikö niillä on varaa ostaa kunnon niin lautoja tai kunnon niin kankaita tai jotain. Että ne, ne tuo meille jotain tällaista niin kierrätettyä seinämateriaalia, jota ne on itse sitten vähän niin hionut tuosta pinnasta, että että, kaameita, että en ainakaan maksa. Että, että miten siitä voi pyytää vielä rahaaakin? Niin. Ja, tota, ja nyt ihmiset ajattelevat, niin mäkin istuin tuossa ja kuuntelin tätä esitystä, niin ja ajattelee ihan toisin päin, että onpa mm. hienoa, että se materiaali laitetaan kiertämään, sillä on niin kuin uusi elämä, ja, mm. tota, ja sitten se saa vielä niin kuin näin mielettömän hienon uuden muodon, joka on heti kiehtova ja sitä haluaa katsoa, että et kyllä se ajattelu on muuttunut niin kuin mm. 180 astetta, jos ei 360 astetta. Mm. Että, et että, et kauan, kauan sitten jo mä mietin, että minkä takia, kun itse on aloittanut siis muotialalla 11-vuotiaana lapsimallina, ja, ja, tota, ja varsinkin niin kuin silloin nuorena huomasin, että ne vaatteet ne, ne niin kuin, niitä käyttää tosi vähän aikaa, koska sitten kasvo Ja sitten ajattelin aina, että, että onhan se niin sääli, että nämä heitetään hukkaa tai heitetään niin roskiin, että, että mä ainakin kierrätin sit mun kavereille tai, mm. tai sitten nuoremmille sukulaisille. Mutta tänä päivänä se on just näin, eikä enää kukaan mieti niin, että halutaan heittää pois, vaan miet, niin kuin mietitään sitä just, että miten, mitä jatkoa sille on. Että, että kyllä ihmisten näyttelumaailma on muuttunut mm. ihan radikaalisti ja hyvä niin.
0: Mm. Kyllä.
1: Mutta sitten jos puhutaan niinku arvoista, että mä, mä oon miettinyt nyt tätä, kun, kun tänne tota niin valmistauduin, niin, niin kyllähän se ennen on ollut nimenomaan niin, että nythän me tavallaan vaan palataan siihen, mitä joskus on ollut. Ensinnäkin aikanaan, mm. että jos mä ajattelen vaikka mun vanhempien lapsuutta 50-luvun köyhässä soden Suomessa, eihän sillä ollut mitään. Mm. Että et mä katsoin just vanhaa mun isän, mä olin siis käymässä mun vanhempien luona viikonloppuna ja katsoin isäni vanhaa koulukuvaa, jossa niinku pellavapäiset lapset, osa vähän tummempia isäni kaikkein tummimpana siellä, mutta kuitenkin niin tota, istuu koulun Portaali, kyläkoulun portaali, jota ei tietenkään pitkäaikaa ollut olemassakaan, mutta silloin oli paljon lapsia. Perheessä saattoi olla kymmenen lasta, osa, osalla oli niin tuberkuloosi tai oli puuttu raajoja. Ja silti nämä lapset, ei ole mitään, näyttää niin ilosilta siinä kuvassa. Kun ei tiiä tavallaan, ei mm. ole niin vertailu vertailukohtaa, että, että on, olisi ollut sillä paikakunnalla perheteossa, olisi ollut asiat paremmin. Mm. Että kellä ei ollut mitään. Ja, ja sitten ne pääsi kuitenkin kouluun, jossa niiden naamat pesti ja kädet pesti ja, mm. ja tavallaan, että uusi parempi elämä odotti. Että, mm. että, 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 mutta että niin käytiin metsätöissä tosi pienestä ja, ja, ja navetassa äidin apuna ja näin, mutta se oli ihan normaalia elämää. Mutta ne huonekalut, mitä oli, niin niitä oli vain muutama tietenkin mm. ja niille todella oli se tarve. Tuoli oli siksi, että istuttiin. Tänä päivänä me voidaan ajatella niin toisin, että me voidaan tulkita meidän persoonaa sisustamalla. Tai, tai mm. niin me voidaan niin hakea Instagramista jatkuvasti uusia ideoita ja virikkeitä. Mm. Mutta me, me tavallaan niin henkisesti ehkä jossain vaiheessa nyt palataan siihen mitä joskus on ollut, että, että vaatteet on tarpeeseen ja huonekalut on tarpe- ne, ne hankitaan vaan sitten niinku ja mietitään niiden sitä kestävyyttä ja mietitään jo sitä, sitä, myös sitä niinku seuraavaa elämää, että, että tota, olin äskettäin sellaisessa tilaisuudessa, jossa puhui Minna Cheung, me niinku tuomareita tämmöisessä kierrätyskilpailussa Lahdessa ja, tota, ja hän sanoi, että kun hän opettaa Lahden muotoiluinstituutissa Labis, uusia suunnittelijoita, vaatesuunnittelijoita, öö, tietenkään se linjan nimi ei ole enää vaatesuunnittelu, hmm. vaan se on puettavan muotoilun linja niin. tai jotakin tämmöistä, niin, tota, niin siellä ei puhuta enää siis niin vaatesuunnittelusta, vaan elinkaarisuunnittelusta. Eli tavallaan hmm. kun suunnittelija suunnittelee sen vaateen, niin hän samalla miettii, että mitä sille tapahtuu sitten, kun sitä ei enää käytetä. Hmm. Ja se on oikein, niin silleenhän tässä pitää edetä. Hmm.
0: Tämä on sitä, mitä mekin tehdään, että meilläkin on mahdollisimman paljon kalusteissa käytetään Luonnonvahaa, ja sä saat sipaasta siihen päälle, kun se kuluu. Ja sehän on niin kuin tavallaan semmoinen vastaisku ehkä meilläkin koko ajan se ajatus, että, että me tehdään jotain, mitä ei haluta heittää pois, vaihtaa uuteen. Vaan tehdään semmoisia kalusteita, jotka niin kuin on pitkäikäisiä. Ja se on ehkä sitä paluuta sinne, sinne mistä sä kerroit sun isän elämästä. Kauan sitten ostettiin tai hankittiin tai tehtiin kalusteet ja ne käytettiin loppuun. Et ne, ei, niinku, ne ei hajonnut käsiin, vaan ne kesti. Niin.
1: mutta silti, silti mä sanoisin niinku, vaikka vaatteista ja niiden roolista ja merkityksestä, että kuitenkin silloin ihmisillä oli tarve pukeutua nätisti Juu. ja kauniisti. Että et heti kun isä tuli Helsinkiin ja tienasi ensimmäistä rahansa, niin hän osti hienon puvun. Että niin se, mm. niin se niin kuin on mennyt. Mm. Mutta jos, jos te tota, katsotte mitä mulla on päälläni niin tänä päivänä, niin tämä paita, tää paita jota edelleen valmistetaan ja myydään Marimekossa, niin tämähän on siis suunniteltu, Vuokko Nurmesniemi on suunnitellut mm-hmm. tämän kankaan, oliko se 50-luvun loppupuolella tai jotain sinne päin. Tämä on ollut siis niin kuin olemassa yli 70 mm. vuotta tämä paita. Ja se kertoo niin kuin mun mielestä tämmöisestä arvopohjaisesta suunnittelusta, mm. että, että, että Vuokko Nurmesniemi on silloin ollut edelläkävijä ja tänä päivänäkin edelläkävijä siinä ajattelussa. Että, että asioiden pitää kestää pitkään. Mulla on hänen haalarinsa, jonka hän on suunnitellut 70-luvulla ja mä käytän sitä ja se on ihan yhtä moderni tänä päivänä mm-hmm. kuin, kuin tota, silloinkin, että, että tavallaan totta kai myös muodit kiertää niin kuin ympyrää ja, ja asiat tulee uudestaan, mutta siitä huolimatta, jos se on suunniteltu se tuote ajatuksella ja ehkä vähän sellaisella empatialla ja sydämellä ja ymmärtämyksellä ihmisen elämästä, niin silloin voi olla pitkä elämä ja semmosia tietysti nyt toivois tällä hetkellä, että suunniteltaisiin. Mm. Että, että jos teidän tota, tuma on olemassa, niin, ja sitä valmistetaan edelleenkin 70 vuoden päästä, niin sehän olisi ihan hyvä referenssi hmm.
2: Pieni tavoite siinä on, mutta siitä kohti. <tum> niin. <tum>
0: me ei olla ehkä itsestään näkemässä enää silloin hmm. 70 vuoden päästä, mutta, hmm. mutta se on tämmöisellä näkökulmalla varmaan tässä ajassa pitää sitä kaikkea tekemistä niin kuin ajatella, että me tehdään kestäviä. Kestäviä asioita on se muodin puolella tai kalustesuunnittelun tai minkä rakennusten kanssa. Sehän nyt ministeriöllä on esimerkiksi ihan rakennussuunnittelusta ajatus, että paras on kun ei tarvitse tehdä mitään. Sitten jos pystytään vähän entisöimään se on sitten ja sitten laajentaa ja ihan viimeinen on se, että uutta. Tehdään. että se on niin meillä on muuttunut monessa asiassa niin se vähän päälaelleen se, mutta silti esimerkiksi Kuopiossa puretaan ihan valtavasti ja rakennuksia. Niin, se ei ole tässä. vielä ministeriöltä mennyt ihan niinku käytäntöön, mutta se niin kuin, tavallaan se ajatus on se, että tehtäisiin kestävää pitkäikäistä, mutta niin näissä arvoissa on myös se kauneus ja estetiikka, ne kuuluu siihen kanssa, koska sitten jos Mistä puhuitkin niistä leffateattereista, se musta laatikko, hyvin, hyvin tämmöinen, ei mitään estetiikkaa, niin eihän me semmoisissa viihdytä. Et sitten se kumminkin sitä luksusta ja estetiikkaa, kauneutta kaivataan. Ja se ehkä myös on yksi, mikä tekee niistä asioista kestävän ja, ja arvopohjasta suunnittelua se, että ne on mukavat esteettisetkin, tämäkin on tämä kangas esteettinen. Niin, että, se siis, on... että, että eihän me, jos me puhutaan arvoista, niin emme voida puhua vaan kestävyydestä mm. tai
1: käytännöllisyydestä, että tota, kyllä meidän pitää puhua myös siitä, miltä asiat näyttää. Ja se, että tota, estetiikka on yksi arvo ja, ja muotoiluus tietysti hirveän tärkeä arvo. Ja muistan aikanaan Lenita Airisto kirjoitti kirja, jonka nimi oli Kauneus on lisäarvo. Mutta, tota, mutta onhan se ihan jo arvokin. Että mm. et sen takia jotkut asiat on niinku pysynyt ja tota parantunut vaan vuosien ja vuosisatojen mittaan. Ja, ja sitten, sitten tietysti, että onhan semmoisiakin arvoja, että jos sitä haluaa laajentaa, kuten vaikka niinku tasa-arvo, että miten on voitu... Niinku, muotoilun avulla niin kuin, tuoda tasa-arvoa, että, että jos ajattelee Marimekkoa ja Marimekon alkua, että siihen asti naisilla oli ollut niin kuin, kapeat tuumat ja oli korostettu mm. niitä rintoja ja sitten tulikin tämmöinen joukko suomalaisia naisia, jotka ajattelivat, että vitsi että, että naisilla on oikeus niin kuin, pukeutua sillä tavalla, ettei korosteta sitä niitä puolia, vaan että on, niin kuin, että on tasa-arvoisempaa se pukeutuminen ja suunniteltiin niitä säkkimekkoja, joista ei tavallaan ne näkynyt, mutta sehän oli kannanotto myöskin niin kuin sen yhteiskuntaa yhteiskuntaan. Tai jos ajatellaan vaikka Tota, ää, liikuntavammaisille toi, niinku tehtäviä ää, kalusteita tai, tai, tai tota, vaikka raajoja, joita voi käyttää. Onhan se myöskin niinku, onhan siinä, sehän on tasa-arvoa, että ihminen voi mm. huolimatta siitä, mitä puutteita hänellä mahdollisesti on. Tai jos kaikki ei ihan toimikkaan niinku muilla, niin voidaan sitten tota, niin, niin muotoiluun avulla ratkoa näitä asioita. Tai sitten jos ajattelee siis niin uskontoa vaikka, että onhan se niin dominoinut länsimaista ja, ja myöskin niin muualla, ihan kaikkialla maailmassa. Ja sekin on vaikuttanut paljon muotoiluun, että, 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 että arvoja on, niin tosi, on erilaisia ja ne niin vaikuttaa meidän päivittäiseen elämään. Ja ne on vaikuttanut myös tosi paljon muotoiluun, kautta vuosisatoja, vuosituhansien.
2: Ja kyllähän se vähän niin, että... Jos joku asia, vaikka se olisi tehty hyvin kestävästi, mutta se on rumalta, tai sille, että, se, että ihmiset ei koe sitä niin kuin kauniiksi, niin se ei ole kestävä. Että kyllä siis tarvitaan sitten myös se estetiikka sitten osana sitä kestävyyttä, että et se ei ole niin koskaan niin vastakkainasettelua, että kestävän pitäisi olla jotenkin rumeempaa tai, tai, tai että kaunis onkin, ei olekaan kestävää, vaan erää tavalla... Säkin pidät tätä paitaa, koska koet sen kauniiksi ja se on ollut sitä kautta se on kestävä ja sitten sitä siitä pidetään myös huolta. Sama homma se on kalusteissa tai rakennuksissa tai tiloissa, että jos on joku kaunis tila, niin sitä halutaan pitää huolta, koska ihmiset kokee, että tämä on sen arvoinen, että tästä kannattaa pitää huolta. Ja se, se niin kuin, tämä on semmoinen niin laaja arvojen kokoelma tämä maailma. Ja, ja sitten se, että mikä siellä painottuu, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että miten niin kuin joku yritys, vaikka että ää, onko tärkeää, että yritys tuottaa paljon tuottoa osakkailleen. Se on kansarvo arvo, että jos he haluaa rahaa, rahaa, niin se taas painottaa ja sitten jostakin ehkä sen takia joudutaan luopumaan jostakin kestävyydestä tai muusta, että viedään joku kaluste tai vaate vaikka tuonne maihin tehtäväksi, mutta se työn laatu ei ole niin hyvä tai kangas ei ole niin hyvä, mutta voittoa tulee enemmän, mutta laatu huononee. Et sitten tämäkin niinku,
1: erää tavalla, pitää, se on semmoinen niinku, elävä massa se arvomaailma. Niin, mulla tulee nyt mieleen, mä olin viime viikon loppuna työn takia tota, yöpymässä, Grand Central Hotellissa Helsingin keskustassa, joka siis sijaitsee rautatieaseman kyljessä. Se on entinen VRän pääkonttori ja tota, Elian Saarisen suunnittelema. Niin. Mm. Ja totta kai sitten sit myöhemmin se on pistetty uuteen uskoon, kun siitä on tullut hotelli se vuotta sitten. Eikö se kesti neljä vuotta se remontti, joskus nyt kolme vuotta, kun se hotelli valmistui. Mutta tota, mut siellä mun mielestä hyvin niin, lyö kättä. Se, se niinku suuremoinen arkkitehtuuri, joka on kutsuva. ja siellä tulee semmoinen, olo, että mäkin laitoin niinku sellaiset kultakengät jalkaan, kun mä menin illalliselle. Milloin mulla tulee hotellismieleen mieleen laittaa kultakengät? Mm. Jos mä menen ihan tavallisessa mm. jossain niinku ketjuhotellissa, niin ei tule semmoista oloa. Tääkin on ketjuhotelli, mm. mutta siinä on kunnioitettu sitä niinku kuitenkin, siellä on säilytetty ne hienot portaikot mm. ja ne aulatilat ja sellaiset. Ja, tota, ja samaan aikaan se hotelli oli ihan täynnä. Että et niinku hyvää suunnittelua. Ja kuitenkin sitten niin kuin, tota, kaupallinen menestys. Mm-hmm. Että, et, ja ne kulkeekin käsi kädessä. Minkä takia me on vuosisatojen ajan haluttu, ja varsinkin vuosi kymmenen vaikka mennä tutustumaan palatseihin. Et mm-hmm. Miksi ne on niin, niin suosittuja matkailukohteita? Sen takia, koska se on jotain niin suuremmoista ja sellaista, mitä me ei ehkä nähdä muualla. Mm-hmm. Se mittakaava on vaikka eri kuin meidän kotona. Ja samaa toivoisi sellaisilta tiloilta, kuten vaikka just elokuvateatterit tai tai hotellit. Niissä on jotain vähän elämää suurempaa ja sen takia sinne haluaa mennä maksamaan pitkän pennin siitä, että saa siellä sitten olla.
0: Kyllä. Niin, tämä onkin mielenkiintoinen tämä esimerkiksi meidän yrityksessä tämä arvo tavallaan tämä... Menestyminen ja rahaa liittyy niin yritystoimintaan ja sitä täytyy niin olla. Mutta sitten tämä into, intohimo tai tämmönen, uh, taiteellisuus,
2: taiteellisuus, taiteellisuus, että me se.
0: monta viikkoa noita uh, rescue-penkkejä veistetään siellä hyl- vanhalla rautatieasemalla rautateasemalla tuulessa ja tuiskussa ja auringonpaisteessa. Ja sitten se, se tavallaan se näitten kombo, miten niin me kaikki ollaan tavallaan ehkä siihen sidottu, että onko se se, se intohilmoilla tekeminen, mutta mikä on sitten sen bisnesajattelun ja rahan arvon ja tämmöisen niin missä kohti se menee ja missä kohtiin me aina sanotaan Heikinkaan toisillemme, että onko tässä mitään järkeä. Mm-hmm. <laughs> ja Taloushallinto sanoo aina välillä, että ei todellakaan ole mitään se järkeä, <laughs> mutta jatkakaa vaan. <laughs> Et se, sehän on niinku, tavallaan se, se leikki niinku, ja sitten kun sen ottaa leik, leik, leikkinä, niin sitten leikkii.
1: Mä sitä vaan, että kun taloushallinto sanoi, että jatkakaa vain, niin nehan on teillä töissä se taloushallinto. <tos> siinä mielessä, hän varmaan toivokietti että jatkatte. <tos> <on> <tos> niin mehän se palkka
2: maksetaan hänellekin. Kyllä. Joo. Joo.
0: <tos> kyllä.
2: Mutta silleen... Kun tosiaan sitä itsekin ollaan eräänkin kerran mietitty, että onko tässä mitään järkeä ja silti tuntuu sydämessä, että kyllä tässä on järkeä, että näin, näin tämä kannattaa tehdä ja näin me ajatellaan maailmasta, että niihin arvoihin, mihin uskon, niin niiden puolesta pitää myös taistella ja, ja tuota, vaikka se tuntuisi sillä hetkellä hölmöltä. Mutta tämä tasa-arvo, minkä otit jo aikaisemmin puheeksi vaatte ja osalta, niin se tasa-arvo on hirveän tärkeää meille, että että sitten jokaiselle löytyy se paikka siellä istuimen tai sohvan äärellä. Mutta sitten myös nämä tasa-arvo erilaisille ihmisille, eri ryhmille, siis uskonnolliset ryhmät tai tai että naiset voi mennä julkisessa tilassa imettämään vaikka. Kaikkea tällaisia asioita on pohdittu ja kalustella voidaan myös sitäkin mahdollistaa, että me voidaan tehdä kalusta, joka on vaikka lentokentällä ja ja, ja se, Siellä niin kuin saa sen oman yksityisyyden suojan tarvittaessa, että se kalusteidenkin keinot, että jos ne on muuntuvia ne kalusteet, niin ne voidaan niin kuin muokata sillä tavalla, että se mahdollistaa erilaisia yllättäviäkin asioita, niin kuin tasa-arvo.
1: Ja mun mielestä tasa-arvoon kuuluu myös se, että, että se on kaiken ikäisille se hmm. muotoilu. Että se on mietitty niin, että vanhempi ihminen voi päästä vaikka bussiin tai junaan, eikä tarvitse niin hengenhädässä roikkua niissä kahvoissa, että ylipäätään, ettei ei tipu sieltä. Hmm. Kun voimat ei ole enää samat. Hmm. Tai pieni lapsi, että se ei pysty kertakaikkiaan nousemaan sinne. Että, että hyvä, hyvähän se on, jos muotoilu pystytään näin ratkaisemaan. Mä törmäsin tällaiseen siis ikäliittyvään ongelmaan. Äskettäin Mä yritin laittaa mun äidin tuo kännykkään luottokorttia, että hän voisi maksaa niin kuin kännykällä. Ja mm. tota, tiedätte, tämmöinen on pallon käytössä. Se on todella kätevä, ei tarvikaan kantaa mukana lompakkoa eikä mitään. Sitten me tultiin kassalle vähän niin kuin sitä harjoitteleja. Sit itse asiassa, kun hän oli sitä niin kuin 10-15 kertaa kokeillut, mä tajusin, että vanhan ihmisen sormi ei ole tarpeeksi nopea tekemään sitä kaksoisklikkausta, minkä se vaatii se luottokortilla maksaminen. Eli tavallaan hän ei pystynyt maksamaan sillä. Se oli hirveä pettymys tietysti. Ja, tota, ja niin kuin tosi ikävää, koska siinähän oli jo 20 ihmistä meidän takana siinä jonossa, kun me yritettiin harjoitella tätä juttua. Mutta, mutta että ei ole suunniteltu, nuori insinööri on sen suunniteltu, eikä sille ole tullut mieleenkään, että vanhan ihmisen reaktionopeus ei ole niin kyllin. Kyllä riittävä sitten hmm. tämän palvelun käyttämiseen. Tosi tylsää. Hmm.
0: Se on totta. Ja näköasiat alkaa tulla jo vähän itselläkin, että onko liian pieni kännykkä vai ei. Niin, että, mutta kyllä, jos puhutaan arvo, on...
1: muotoilusta, niin mun mielestä se, että, että se on tasa-arvoista se, niin kuin niin, suunnittelu. Niin, kyllä. Ja että se, se kuuluu kaikille. Niinhän sitä sanotaan. Taide kuuluu hmm. kaikille ja hyvä muotoilu kuuluu kaikille ja sen voi kyllä allekirjoittaa.
0: Näinpä. Hmm. Ihan totta.
1: No, mitä luulet
2: Sami, puhutaanko empaattisesta jalanjäljestä tulevaisuudessa silloin vaikka 70 vuoden päästä? Me ollaan nyt tämmöinen sana lanseerattu, empaattinen sana jalanjälki, että onko se sellainen, joka tässä niin kuin – No, Kestää.
1: Mä sanoisin näin, että, että se on ainakin hieno sana ja tota, mieleenpainuva sana. Että varmaan kun me lähdetään täältä, niin me niinku muistetaan, että, että siellä ne puhuu sellaisesta empatsesti alajallisesti, että en ollut ennen kuulu. Yleensä jos joku on, niin kiteyttää jonkun ajatuksen tarpeeksi hyvin, se on vähän erilainen ja mieleenpainuva, niin se voi jäädä elämään. Että toivotaan, että, että, että tota, tämän podcastin kuuntelijat... Muistaa sen ja alkaa puhua ja käyttää sitä, koska se on hyvä sana ja se on myöskin mm-hmm. hyvä ajatus ja tärkeä ajatus, että, että siinä yhdistyy monta asiaa, niin pää ei aletaan käyttää sitä. Empaattinen mm. jalanjälki. Mm.
0: Kiitos Sami. Ihan mahtavaa oli jutella sun kanssa tässä ja kiitos meille meidän ihana yleisö kanssa. Ja... Ollaan tosi iloisia, että se tulit tänne meidän kanssa viettämään tämän pienen hetken.
2: Me voitaisiin jatkaa tätä vielä monta tuntia, mutta mä luulen, että täällä tulee leffaesitys sitten tuossa <hysynti> 12 <hysynti> jälkeen. Niin kaikki meidän on siirryttävää varmaan jatkamaan juttelua tuonne ulkopuolelle.
1: No mä ehdotan, että me lähdetään tietysti omenamehulle, joka on teidän omasta puutarhasta ja itse puristamaan. Niin eikö lähdetä ottamaan yhdet omenamehuhörpsyt.
0: No Kyllä. näin tehdään ja mä vielä voin muuten kuttuu sut sinne Kuopioon meidän palad showroomille niin sinne on kaikki muutkin tervetulleita, mutta ennen kaikkea nyt sä, vaikka tanssia soi viikon aikaa ensi kesän.
1: Kiitos oikein paljon kutsusta, sinne tullaan ja, ja oikein hyvää syksyä jatkaa kaikille.
0: Palad Podcast.